0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, votre podcast 100% Polar avec votre site Bipolar. Vous le savez, on parle de Polar plusieurs fois par semaine et on a notre émission cinémaste avec Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour. Salut Jérôme. Alors, on a une série de deux épisodes hein, consacrés à Julia Ducourneau. On a parlé de Grave la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler de Titane. Évidemment, la Palme d'or 2021 du Festival de Cannes. On est juste avant le festival, là, donc vraiment, ça tombe bien. Jérémy, peut-être un, un petit mot de contexte de, de titane pour euh, commencer. Deuxième film donc, de Julia Ducourneau.
1: Deuxième long-métrage de Julia Ducourneau, effectivement. Très remarqué pour son premier long-métrage qui s'intitulait Grave, sorti en 2016, l'histoire d'une jeune fille qui entreprend des études dans une école de vétérinaire et qui se découvre des instincts cannibales après avoir subi une expérience traumatisante puisqu'elle est végétarienne et elle est contrainte d'ingurgiter de la viande. Donc, on va retrouver des thématiques qui étaient déjà présentes dans Grave à travers une autre histoire et de façon, je dirais, encore plus radicale au niveau de la mise en scène.
0: Alors un petit mot du du contexte encore, c'est le deuxième film, hein, un peu plus de budget, euh, des des acteurs et des actrices euh, qui sont un peu plus reconnus, Vincent Nadon Agathe Roussel, et tout commence avec une une jeune fille qui a été gravement blessée par un accident de la route, elle a un morceau de de titane dans le le crâne, euh, et elle va retrouver euh, un homme qui lui a a perdu son fils, est-ce que tu peux nous dire un un petit mot sur cette histoire
1: Effectivement, c'est l'histoire d'une petite fille très pénible, c'est la scène initiale qui, après un accident de voiture, se retrouve avec un morceau de titane dans le cerveau, une plaque de titane, et nous retrouvons cette petite fille, nous la retrouvons maintenant jeune femme, il y a une ellipse et on la retrouve à l'âge adulte, et... Visiblement, ce morceau de Titane a eu des effets sur sa personnalité puisqu'elle est devenue tueuse en série. Et en même temps, elle euh, s'interroge. Il y a toute une inter- interrogation euh, qui rejoint le, le thème de la transidentité. Euh, ça, ce sera évidemment euh, beaucoup euh, développé au fur et à mesure que l'histoire avance parce que l'histoire de cette tueuse en série, qui euh, la contraint à fuir la police, la contraint aussi à prendre l'identité d'un petit garçon qui a disparu. Petit garçon euh, qui a disparu et qui est devenu adulte. Il y a une sorte de portrait robot. Et à partir de là, pour fuir, euh, je dirais, euh, la police et pour ne pas se laisser attraper par la police, elle choisit de prendre l'identité de ce petit garçon et elle va se retrouver en contact avec le père qui, depuis des années, cherche le, ce petit garçon disparu et ce père est incarné par Vincent Lindon. Alors,
0: on comprend tout de suite que c'est, que c'est très troublant, euh, et, et, évidemment, euh, et que tout ça est, est très euh, trouble. Euh, un petit mot peut-être sur, euh, sur la mise en scène, sur les lumières, ça a été salué, hein, sur la manière dont euh, euh, Julia ducournois a, a, a filmé. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, là-dessus à la fois à la fois cru, beaucoup d'ombre et lumière, pas mal, pas mal de choses.
1: Oui, alors c'est une ambiance euh, extrêmement sombre euh, avec beaucoup de, de scènes de nuit, des éclairages, euh, euh, je dirais, euh, bleu, bleu, bleu noir, euh, beaucoup de jeux d'ombre et de lumière. Et en même temps, dans cette nuit qui s'impose, qui recouvre, je dirais, le, le décor, on a parfois des, des scènes beaucoup plus aveuglantes qui sont liées à des incendies. Alors, des incendies, évidemment, ça se justifie par l'histoire, parce que Vincent Ladon incarne euh, un sapeur-pompier, que le personnage principal, donc euh, cette jeune femme qui va prendre une autre identité, va effectivement devenir euh, rentrer aussi dans cette caserne de pompiers, et qu'on va avoir des scènes d'incendie, alors des scènes avec une une luminosité soudain aveuglante qu'en même temps, cette femme met le feu à sa propre maison avant même de de rencontrer son son père. Donc, il y a le le, le thème de la destruction, le thème du feu. Euh, On n'en a peut-être pas assez parlé d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup parlé euh, du thème de la transidentité, mais il y a quelque chose de profondément abrasif, de de destructeur dans dans cette présence du feu. Et et ça donne donne évidemment des des scènes qui, qui fonctionnent sur des contrastes très forts.
0: C'est, c'est un film euh, alors, qui a été notamment remarqué par la transformation un peu physique de Vincent Lindon, euh, son, son personnage. Euh, alors Vincent Lindon, c'est, c'est un acteur qu'on connaît bien, hein, mais qui est né en, en 1959, donc euh, pour le coup, il a dépassé euh, la, largement la, la cinquantaine. Il y a une transformation physique incroyable. Est-ce, est-ce, on ne l'attendait pas ce, dans ce rôle-là, dans ce registre-là. Qu'est-ce que tu peux en dire de son interprétation
1: ah, effectivement, ça a été une des grandes surprises parce qu'on découvre un Vincent Lindon bodybuilder, faisant des tractions. Alors, on est loin des, des films sociaux auxquels Lindon nous a habitués ces dernières années. Je pense en particulier à tout son travail avec Stéphane Brisé. On est évidemment loin des personnages qu'il joue à travers des films comme La loi du marché. Euh, je pense qu'il y a une volonté chez lui de, de surprendre, de de se confronter à des univers différents, parce que euh, là, on est dans un univers euh, qui, socialement, économiquement, n'est, n'est pas marqué. C'est, c'est une espèce d'univers dystopique, ce qui explique beaucoup de choses. Aussi, on a des personnages qui sont extrêmement fictionnalisés. Et c'est un, c'est un espèce de virage de la part de Lindon euh, qui euh, a fait, euh, ces dernières années, un, un cinéma très ancré dans le contemporain, dans des problématiques euh, contemporaines, euh, euh, cinéma véritablement social, engagé, ce qui ne veut pas dire que ce film n'est pas engagé, évidemment, mais il est engagé par rapport à d'autres problématiques qui sont liées à la problématique du corps, à la question de la transidentité. Il y a aussi la question du transhumanisme parce qu'il y a quand même ce, ce corps augmenté, ce corps modifié. Voilà. Euh, donc oui, effectivement, c'est, c'est, une, c'est une incarnation très forte et en même temps très surprenante.
0: Mmh. Un petit mot d'Agathe Roussel premier grand rôle pour elle. Elle a, elle a 33 ans. Comment est-ce que toi tu regardes un peu son, son travail d'actrice sur, sur ce film Là aussi, personnage très fort, très, très troublant, en même temps beau, très physique, hein, parce que euh, évidemment, elle fait, elle fait beaucoup de choses. Comment tu vois euh, sa performance
1: bah, Déjà, le choix de ce rôle par rapport au parcours d'Agathe Roussel, qui est une... Une femme de, de médias, une, une féministe, euh, bon, elle a aussi travaillé dans la mode. Bon, c'est, 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 ce choix n'est pas surprenant par rapport à l'engagement féministe. Euh, maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, par rapport à ce rôle-là, il faut, il faut quand même le jouer. C'est, c'est quand même un rôle très fort avec euh, des scènes extrêmement physiques, extrêmement dures, euh, des scènes très spectaculaires. Euh, je pense en particulier... Euh, à la première partie du film, qui est peut-être plus violente, moins, comment dire, plus, plus dramatique au sens étymologique du terme. Il y a beaucoup plus d'action. Il y a véritablement deux parties, mais quand même, dans la deuxième partie, bon, qui est plus introspective, il y a quand même des états à jouer, des, une espèce de, de mutisme, un mutisme même complet, parce qu'on a un personnage qui est complètement mutique, alors que c'est un personnage qui est totalement déchaîné dans la première partie. Alors, mutique, parce que c'est un cette femme est, est obligée d'endosser une autre identité par rapport à la police qu'elle fuit. Et donc, comme elle doit cacher son, son identité féminine, elle est contrainte de jouer véritablement le, le, le fils de, de, de cet homme qui est déprimé et qui surtout... Euh, et, et d'autant plus déprimé qu'il n'arrive pas à communiquer avec ce personnage totalement muet. Donc, euh, jouer, le, jouer le mutisme, ça n'a jamais été facile. Ah non. Ça, ça n'a jamais été facile et il faut le faire.
0: Ouais, complètement. Euh, un, un petit mot juste sur les, les personnages, parce que c'est, c'est rigolo, puisqu'on a Garance Marily, on en a parlé la semaine dernière, qui joue Justine. Ouais. Euh, c'était l'héroïne de, de Grave. Euh, voilà. Et on a Agathe Roussel qui joue Alexia. Quels sont les liens entre les, les deux films, puisqu'on a deux personnages qui portent. Les mêmes prénoms dans, dans l'un et dans l'autre Ah ben bah voilà, tu,
1: c'est... Alors, tu, tu, tu as tout dit, c'est-à-dire que la première chose qu'on remarque, c'est que Justine, on l'avait déjà euh, incarnée par la même comédienne et qu'on la retrouve, sauf que évidemment euh, le rôle est différent puisque Justine disparaît euh, rapidement, euh, qu'il y a une histoire d'amour qui se noue, mais qui se termine dans le drame euh, lors de cette soirée où euh, le, le personnage d'Alexia, Alexia qui va devenir Adrien euh, est, est invitée là, c'est une véritable boucherie elle se met à tuer tout le monde euh, une scène d'ailleurs assez, euh, assez tarantinesque euh, parce qu'on a, ne on a, on le dit pas assez mais il y a, y a de l'humour peut-être plus dans Grave que dans Titane mais c'est une scène qui est euh, à la fois violente et humoristique Bon, ça, ça rappelle le cinéma de Tarantino hein, cette espèce de distanciation et en même temps euh, cette, euh, cette brutalité très, très spectaculaire donc oui, on a ce, ce fil conducteur et en même temps, la euh, bon, bah, fidélité à, à, à cette actrice qu'on retrouvait déjà dans, le, dans, dans Grave, plus les courts-métrages auxquels elle a participé.
0: Alors Encore une fois, il a fait polémique. Encore une fois, il y a des gens qui se sont sentis mal en, en le regardant. Euh, mais là, il a eu la palme d'or. C'est, c'est mérité, ça fait l'objet d'un, d'un, de pas mal de débats et de discussions. Pour toi, notre spécialiste cinéma, est-ce que ça vaut sa palme d'or Est-ce qu'il faut aller le voir
1: alors, on, on peut aller le voir, même s'il y a quand même quelque chose de, de relativement décevant, euh, parce que en fait, la, on, on ne peut pas s'empêcher de, de comparer Titan et Grave. Je disais, il y a des thématiques communes. Euh, le problème, c'est que Titane se, se pique d'être transgressif euh, et qu'il affiche ses attentions dès le début, avec son lot de scènes violentes, euh, surtout dans les 30 premières minutes. Or, euh, je trouve que c'est un long métrage qui est bien plus prosaïque que Grave, euh, parce que euh, Grave ne savait pas où il allait dans... il n'y a, a pas de programme dans Grave il y, a, euh, il y a des scènes qui sont des scènes spectaculaires et on a l'impression que euh, Julia Ducourneau se, se plaît à, à se perdre aussi dans, dans ces scènes là euh, alors que finalement euh, contrairement aux apparences euh, Titan sait très bien où il va avec une série de scènes à faire euh, comme si, malheureusement, Ducourneau était déjà dans la caricature de, sa propre, de son propre cinéma, euh, c'est-à-dire qu'elle refait des scènes qu'elle a déjà faites en les, en les radicalisant, certes, ce qui a beaucoup fait parler euh, en bien ou en mal, mais il y a quand même cette fin sur laquelle euh, on pourrait beaucoup euh, gloser, euh, qui est finalement une fin euh, où on retrouve un univers beaucoup plus normalisé, euh, un personnage masculin qui reprend le dessus, euh, une assignation au genre qui fait que bah, ce, ce personnage d'Alexa qui, qui cherchait à échapper à, à, à son identité genrée est assigné à une maternité donc à un accouchement et cet accouchement sera fait par un homme et puis euh, voilà, cet homme prendra cet enfant euh, avec une scène qui rappelle évidemment où euh, enfin, le personnage joue une forme de, de, de madone donc euh, voilà, il y, y aurait beaucoup à dire sur cette fin qui je trouve, est un peu, un peu décevante, euh, assez lyrique, euh, mise en scène de façon très lyrique, avec euh, des je dirais un, un, une orchestration très chorale, une scène très dramatisée, euh, beaucoup moins ironique que ne l'était la fin de Grave, qui était infiniment plus réjouissante.
0: Est-ce qu'on sait un peu maintenant ce que va faire Julia Ducourneau Elle a annoncé quelque chose Tu sais, tu sais quelque chose, toi
1: Je n'ai pas de, d'informations sur ses futurs projets. Pour l'instant, je ne sais pas si elle, elle, bon, elle continuera de tourner, mais il y a, je n'ai pas d'informations qui, plus précises par rapport à ça. Bon, ok, ça marche.
0: Et ben, un grand merci, en tout cas, Jérémy. Merci à toi. On va, on va conseiller euh, d'aller jeter un œil à Grave et, et à Titane. Si vous avez aimé ou si vous avez détesté ces films, laissez-nous un petit commentaire, évidemment. Et puis abonnez-vous, ça vous permettra d'avoir une petite notification à chaque fois euh, et bien qu'on, qu'on fait une émission, euh, que ce soit avec Jérémy ou d'autres émissions sur Le Polar. Merci à tout le monde et puis je vous souhaite une bonne journée.